0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar
2: Sexfantasien, dass man die dann nicht sieht, sondern eben nur hört. Wie zum Beispiel eine Frau von einem Mann oral befriedigt wird. Nicht die gespreizten Beine auf dem Bildschirm sehen und den Kopf dazwischen, sondern diese Geschichte nur erzählt bekommen. Und wie es überhaupt dazu kam.
3: Ich streife die Träger deines Kleides über deine Arme zur Seite. Der Stoff deines Kleides. An steifen entlang. Ich schiebe es weiter in Richtung Hüfte, dann richtest du dich auf und stellst dich vor mich.
2: Ausschnitt aus einem Porno für die Ohren quasi von der Seite Fantasy und in dem Wort steckt ja Female und Fantasy, denn diese Seite will bewusst Frauen ansprechen, erzählt eine der Macherin, Nina Julie Lepic. Männer sind einfach viel, viel
0: visueller orientiert, den kann man... Also auch wenn es eine Verallgemeinerung ist, aber du kannst dir ein Bild geben oder einen Film und los geht's. Mhm. Frauen ähm, bringen sich da gerne selber mehr mit ein und ihr eigenes Kopfkino.
2: Und diesen Markt, das Kopfkino von vor allem Frauen zu stimulieren mit sexuell anregenden Geschichten, also dieser Markt entwickelt sich auch in den USA sehr schnell. Wir hören heute einer der Produzentinnen aus New York von der Seite tryquin.com. Caroline Spiegel, sie selbst ist erst als Fan auf Audio -Porn aufmerksam geworden.
4: It was called Guided Masturbation by Jay Masters and I orgasmed almost instantly and I was like this is a huge market. Um someone's got to do something about this.
2: Pornografische Inhalte für die Ohren. Ein großer Markt, den wir in einer Stunde liebe jetzt genauer beleuchten werden. Willkommen. Deutschlandfunk Nova. Bitte spitzt mal kurz die Ohren.
3: Hey, Baby. How are you? I imagine
1: that you're horny.
3: Do you like to come to me when you're horny?
2: Wie findet ihr das? Like to come to me. Macht euch so eine Stimme an. So ein Porno für die Ohren, ganz ohne Bilder. Also aus den USA schwappt gerade so eine Trendwelle rüber nach Europa. Audioporn nennt sich das. Und es wird nicht wirklich ähm, ja, verkauft als nur Alternative so zu traditionellen Pornos für die Augen, sondern es kann auch ein Mittel sein für die sexuelle Gesundheit, vor allem für die weibliche. Aus unserem Deutschlandfunk Nova Team hat sich Kollege Dominik Schottner, in den USA und im Netz für uns umgeschaut und hat ja diesen neuen Trend sich für uns angeschaut und vor allem auch angehört. Hi Dominik. Hi. Wie ist das denn? Wir haben gerade einen Hör Eindruck bekommen, aber wie hört sich diese Welt denn rundum an?
3: Ich würde sagen mal extrem juicy, mal sehr intim, so ganz nah und ne? Und aber zum Teil auch wirklich ein bisschen doof und ein bisschen Panne, so ein bisschen peinlich, aber eben meistens so ganz nah am Mikro dran und Serial finde ich im Sinne von, das kommt einfach direkt von den Nutzerinnen und den Nutzern der entsprechenden Seiten und nicht von irgendwelchen Produktionsfirmen mit wahnsinnig viel Kohle. Das Beispiel am Anfang haben wir ja schon gehört, das ist von der Seite tryquin.com, über die wir gleich noch ein bisschen mehr hören werden. Da spricht uns ein Mann ja ganz direkt an als Hörerinnen und Hörer, um uns irgendwie scharf zu machen. Aber dann habe ich Uh, auch noch das hier mitgebracht.
1: Now, come on, get up. Get on the floor, on your knees. Do it. I want to see how skillful your tongue is. You're gonna eat me out. Look, I pulled my panties to the side for you.
3: Dominik, was ist das jetzt? Woher well kommt diese Stimme? Aus dem Off ähm, von einer <lacht> Seite, die heißt Gone Wild Audio. Das ist eine der größten Schmuddelecken des Netzes, würde ich mal sagen. Ein sogenanntes Subreddit, ein Unterforum von der großen Seite reddit.com, der größten Netzplauderecke. Und dabei Gone Wild Audio sind tatsächlich 350.000 Userinnen und User am Start und, und veröffentlichen eben Selbstgemachte audio wie das hier von der Userin Lady LadyApollo3583. Ja, äh, die küsst da fiktiv zum ersten Mal eine Frau und beschreibt, äh, wie sich das anfühlt. Das ist, ehrlich gesagt, relativ harmloser Dirty Talk, aber wenn man sich dann so ein bisschen reingräbt in äh, Gone Wild Audio, da wird es dann tatsächlich auch ein bisschen kinky.
4: Hi Daddy, Are you sleeping? I sleep in bed with you tonight. It's so
3: cold in my room. Okay,
2: diese Situation irgendwie Tochter-Vater-Geschichte ähm, oder was? Das ist natürlich I ein bisschen Schwierig.
3: Schwierig. Schwierig, ja, tatsächlich. Ist es ist vielleicht eine Fantasie, äh, aber schwierig. Ja, es ist, äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, ob Daddy nicht vielleicht eher so einen Macker einfach beteiligt. Sugar Daddy, Daddy Sugar Daddy, genau. Aber es wird eben nicht klar. Es wird, glaube ich, auch einfach ganz bewusst offen gelassen. Es geht echt noch etliche Minuten so weiter, wie wir das gerade gehört haben. Aber ich finde, dass an dieser Stelle, wir haben ja schon sozusagen unterschiedliche Reaktionen jetzt gehabt, da wird mhm. sehr deutlich, was ähm, der Unterschied zum Porno zum Gucken ist, dass jeder andere Bilder im Kopf hat. Jeder hat so einen eigenen Film im Kopf. Niemand kann zuschauen, niemand kann irgendwie den Senf dazugeben aufgrund dessen, was man da sieht. Jeder kann sich das also anhören, so mit Kopfhörern, egal wo du bist und dann eben eine ja, sehr intime Erfahrung machen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Außer du fängst jetzt an zu sabbern oder zu stehen. <lacht> Wenn das dann. deine Reaktion ist, ja dann ähm, oder ja, du kannst natürlich auch anders irgendwie zeigen, keine Ahnung, du kriegst irgendwie rote Ohren äh, oder reibst dir die Oberschenkel. Das ist natürlich die Gefahr in Anführungsstrichen, aber es geht auch äh, ohne so eine Reaktion. Das habe ich neulich mal in der U-Bahn getestet. Das war direkt eine viel angenehmere Fahrt, obwohl Aha. die U-Bahn sehr voll war. Aha. Kinky, hast du jetzt auch erwähnt, das ist, heißt ja im Grunde
2: auch, ähm, Grenzen auszutesten. Wo sind denn diese Grenzen beim Audioporn?
3: Das ist eigentlich wie beim Porno für die Augen. Es gibt so gut wie keine Grenzen und das kann ehrlicherweise ein Problem sein. Gerade bei Gone Wild Audio gibt es Beiträge, da wird schon im Titel klar, hier geht es nicht um Blümchen Sex, was erstmal ja auch okay und gut ist. So ist die sexuelle Vielfalt nun mal. Aber dann gibt es auch so Suchfilter, die heißen ohne Inzest oder mhm. ohne Tiere und das finde ich persönlich schon eher ungewöhnlich. Ich habe dann mal ähm, Sachen gesucht mit Inzest, mit Rape, mit Beast, also mit, äh, mit äh, Tier und da war aber auch relativ schnell klar, das ist irgendwie gespielt Wobei man immer sagen muss, das ist natürlich User-Generated Content, also von den Usern eingestellte Inhalte, mhm. schwer zu überprüfen. Schwer zu überprüfen, man kann ja auch
2: sagen, jedem seine Fantasie, aber wenn ich jetzt sicher gehen will, dass ich Inhalte habe, die jetzt nicht unter schwierigen Umständen
3: entstanden sind, wie kann ich das checken? Also, vielleicht muss man noch dazu sagen, das ist auch ein Thema bei den Macherinnen. Also, wir sprechen ja gleich noch oder hören von der Chefin von, von Quinn. Das beschäftigt die natürlich auch, dass das, was die Userinnen und User da hochladen, möglicherweise aus Szenarien ist, die ähm, in juristischen Graubereichen stattfinden, mhm. sage ich jetzt mal. Das wissen die schon. Aber wir als Nutzer... Können natürlich einfach nicht auf die Seiten gehen, um sowas nicht zu fördern. Oder wir gehen auf Seiten wie TriQuinn oder Dipsy oder Vox mit 3x. Die geben alle vor, dass sie die Einsendung auf die eine oder andere Weise sichten und gegebenenfalls löschen, wenn sie dann doch gegen die Regeln verstoßen. Bei YouPorn und YouTube gibt es ja auch sowas wie verifizierte Creator, also Leute, die gecheckt wurden. Und das gibt es eben auch bei den Audioporn-Seiten, wo man dann auch Geld verdienen können soll.
2: Und wie sieht so ein ja, geldverdienen bezahlmodell dann aus?
3: Also Dipsy ist kostenpflichtig, 9 Dollar im Monat, äh, pro Jahr dann ein bisschen weniger. Davon werden dann auch die Sprecherinnen und Sprecher bezahlt. Bei Quinn sollen sich die User irgendwann gegenseitig Tipps, also Trinkgeld geben können. Und dann ist natürlich auch noch so ein Spotify-Modell denkbar, wo du pro Stream bezahlt wirst als Creator, Apropos Spotify, da gibt es auch ein bisschen Audioporn, obwohl das ja eigentlich die total safe äh, Umwelt, ähm, Umgebung da irgendwie ist. Dieser Audioporn bei Spotify klingt aber absolut fürchterlich und es sind eigentlich auch nur langweilige Schmatzgeräusche. Dabei sind die Schweden und da kommt
2: Spotify ja eigentlich ja ziemlich aufgeschlossen, was generell Porn angeht. Dominik Schottner hat uns jetzt mal ein bisschen auf den Stand gebracht.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde. Liebe
2: Wir sprechen über Audioporn und eine der Produzentinnen aus den USA heißt Caroline Spiegel, ist Anfang 20, ist eigentlich noch Studentin an der Stanford University in Kalifornien, aber seit ungefähr einem Jahr arbeitet sie mit einer anderen Freundin an ihrem Audioporn Startup Quinn und nicht nur macht sie das, um Geld zu verdienen, weil sie die Geschäftsidee gut findet, sondern weil Caroline selbst auch Audio -Porn so ein bisschen als Weg entdeckt hat für sich, ihre eigene Sexualität besser kennenzulernen. Und Dominik Schottner aus dem Deutschlandfunk Nova Team, der hat Caroline getroffen in New York, wo sie wohnt, in ihrem Lieblingscafé. Dominik, was ist das für ein Mensch? Äh,
3: lass mich mal ganz platt beim Erscheinungsbild anfangen, äh, wenn du erlaubst. Caroline Spiegel ist sehr, sehr groß, gewachsen, sehr schlank, hat blonde, unscheinbare lange Haare und einen äh, sehr mutigen Kleidungsstil. Und was ähm, mir vor allem hängen geblieben ist, sie lacht wahnsinnig viel, vor allem auch über sich selbst.
4: My job ist kind of I'm kind of like the most useless person in the process. I'm just, uh, you know, being like, that looks good. Good job, guys.
3: Also bei Quinn ist sie letztlich. <lacht> ziemlich ja. offen, ne? dass sie ähm, das zugibt. Ja, naja, gut. Ich meine, das ist, auch ein, ist ja auch ein cooler Job. Da muss man sich jetzt nicht für schämen. Sie ist also für das Aussehen der Seite zuständig, dafür, wie die Technik letztlich bei uns als Nutzerinnen und Nutzer ankommt. Das ganze betriebswirtschaftliche Marketing, das ganze juristische, das macht ihre Partnerin Jackie.
2: Die beiden sind ja jetzt nicht nur so unbedingt darauf aus, damit Geld zu verdienen. Also zumindest bei der Grundidee spielte das nicht unbedingt eine Rolle, Quinn zu gründen.
3: Nee, ähm, Caroline kam die Idee, als sie selbst mit ihrer Sexualität ähm, ziemlich gehadert hat. Sie war magersüchtig, ist noch gar nicht so lange her und hatte einfach keine sexuelle Lust mehr. Und da hat sie dann ähm, im Netz gesucht, was kann ich dagegen tun? Und hat zum ersten Mal Audioporn entdeckt und dann äh, eigene positive äh, Erfahrungen gemacht und gemerkt, hups, das ist wohl ein großer Markt.
4: It was called Guided Masturbation by Jay Masters. And I orgasmed almost instantly. <lacht> I was like, this is a huge market. Um, someone's got to do something about this.
3: Wie ging es denn dann weiter? Ja, ähm, sie hat also dann äh, noch ein bisschen tiefer reingegraben und eben auch zum Beispiel Gone Wild Audio ähm, entdeckt, das wir vorhin schon besprochen haben. Und sie hat vor allem in ihrem Freundinnen- und Bekanntenkreis mal gefragt, ob die auch ähnliche Probleme wie sie hatten. Und tatsächlich war es so, dass es ganz vielen Frauen so ging wie ihr, dass sie keine sexuelle Lust empfinden konnten. Und dieselben Frauen haben ihr aber auch gesagt, dass Pornos für die Augen da jetzt keine Abhilfe sind. Die sind nicht besonders attraktiv für sie was sich laut Caroline auch äh, mit Statistiken über Pornokonsum deckt.
4: So there are all these different sorts of you know, statistics you can point to that show that women don't have access to the erotic content that really works for them. But I think something that was most moving to me were those individual conversations where we got to that next level and started talking about, you know, how does it impact your life? Like, do you feel less sort of confident and into yourself because you feel like this part of your life is missing?
3: Ich finde äh, diesen Gedanken, dass äh, Frauen keinen Gu Zugang zu guten Pornos haben und dann äh, letztlich frustriert sind, den finde ich äh, natürlich erstmal betrüblich, aber auch interessant, weil das heißt ja auch, wenn es für Frauen entsprechende Angebote gibt und äh, wir wissen ja aus einer Stunde Liebe, die gibt es natürlich, dass ähm, äh, es dann auch... Äh, wenn es diese Angebote gibt, dass dann auch Probleme wie so eine sexuelle Dysfunktion leichter angegangen werden können und genau in die Lücke will Quinn rein, dass es positive Bestätigung für Frauen schafft, dass es sie ermutigt, egal wie sie aussehen, egal wie sie sich bewegen, egal wie sie sich beim Sex verhalten, dass die Frauen begehrt werden.
4: And that message. I think women really want to hear that um, and how often do you hear that message, you know?
2: Also diese Message, diese Botschaft hört man auf der Seite Quinn, jetzt ungefähr seit November, da ist dieser Start. Woher nehmen denn Caroline und ihr Team das Geld dafür?
3: Also ganz klassisch von Investoren, Startup Amerika, das ist so der Weg, den man da geht und die Investoren glauben natürlich auch, dass sie damit ein, ein, paar, Euro, ein paar Dollar verdienen können in dem Fall. Als ich Caroline getroffen habe, hatten sie gerade eine gute Million eingesammelt, was nicht wirklich viel ist im Startup-Kontext, aber Caroline hat einen immensen Wettbewerbsvorteil. Ihr Bruder Evan Spiegel ist nämlich einer der Gründer von Snapchat, diesem Messenger-Dienst. Mhm. Der ist selber extrem vermögend. Äh, da so viele Nullen können wir hier gar nicht aufzählen, wie viel Kohle der hat. Aber damit hat er ihr gar nicht geholfen, sondern hat ihr vor allem äh, Kontakte in die Tech-Welt verschafft und ihr Ratschläge gegeben, sofern sie denn welche haben wollte. Weil Caroline hat mir zumindest gesagt, dass sich ihr Bruder Null aufgedrängt hat.
2: Und wie ist das jetzt das äh, langfristige Ziel von Caroline mit dieser Plattform befinden?
3: Also Kohlen machen natürlich, ist aber nicht das Wichtigste für sie. Das Erste ist, glaube ich, eine Anlaufstelle für Frauen und auch für Männer zu sein, die mal was Neues ausprobieren wollen, die mal was hören wollen, um sexuell erregt zu werden. Das Ganze fasst Caroline in einem schönen Bild zusammen, in dem sie Quinn mit Schokolade vergleicht, nach der man so ganz langsam süchtig wird.
2: Audioporn mit Suchtpotenzial haben wir auch in einer deutschen Version. Wie die klingt, hört ihr gleich in einer Stunde, Liebe. Unser Audioporn ist ja oft auch ein bisschen das Liebestagebuch, muss nicht immer Sex sein. Sexuell stimuliert zu werden reicht ja manchmal auch. Das hat Emma jetzt auch bei einem Date gemerkt mit einem Mann, mit dem sie bisher viel Spaß hatte, viel Sex auch. Das war diesmal aber ganz anders. Ich hatte
1: neulich ein Date mit Jonas, diesem jüngeren Mann, mit dem ich mich nun schon öfter getroffen habe und ähm, wir wollten abends mit Freunden und Freundinnen von ihm zu einem Kneipenquiz gehen und wollten vorher zusammen was kochen und äh, essen und haben uns ganz gut unterhalten und äh, na, wir sind dann soeben ins Bett und äh, hatten noch Klamotten an und haben uns zugedeckt und haben erst richtig viel gekuschelt und gleich ganz viel geknutscht und lagen auch ganz nah beieinander. Ja und dann aber nach so ein paar Minuten sagte er zu mir du ich glaube ich kann nicht mehr mit dir schlafen und da war ich erstmal total verdutzt und habe erstmal nachgefragt ähm, also nur nicht mehr miteinander schlafen oder gar keinen Sex mehr und dann sagte er ja gar keinen Sex mehr ich kann mit dir nicht mehr so intim sein ja und äh, was mich aber dann so verwirrt hat war dass er dann trotzdem noch so zärtlich und leidenschaftlich mit mir war und dass er mich immer noch streichelte und mich küsste und mich so ganz fest an sich angezogen hat. Und dann musste ich erstmal meine Gedanken sortieren und fragte ihn dann so, Moment mal, also du lädst mich hier in dein Bett ein und sagst mir, dass du keinen Sex mit mir haben möchtest. Und dann ja, hat er mir erzählt, dass er gerne mit mir nur kuscheln möchte und mit mir sein möchte und mit mir Zeit bringen möchte. Ich habe ihn dann gefragt, wie das denn gehen soll, weil, wenn man so miteinander im Bett liegt und so kuschelt, dann, dann wird doch einer von uns beiden doch auf jeden Fall geil. Und als Reaktion darauf bekam ich von ihm halt nur so ein Grinsen oder so ein Schulternzucken. Und dann haben wir weiter gekuschelt und geknutscht und das wurde dann immer intensiver und er hat auch schon seine Hand unter meinen Klamotten gehabt. Ich hatte schon das Bedürfnis, mich auszuziehen, lag ich dann so oben ohne neben ihm. Und er fing dann sogar an, meine Brüste und meine Nippel abzulecken. Also ich war halt total verwirrt und dachte so, okay, was, was, was passiert denn jetzt eigentlich und was passiert denn jetzt nicht? Ich habe es aber nicht hingekriegt nachzufragen, sondern ich habe es einfach nur so genossen und es hat mich total angemacht in dem Moment. Ich habe seinen Puls gespürt und auch gemerkt, so, dass er auch total erregt ist. Ich habe dann später irgendwann auch gemerkt, dass er eine Erektion hatte. Und irgendwann hat er inzwischen dann auch sein Shirt ausgezogen, sodass wir dann so beide nebeneinander mit nacktem Oberkörper im Bett lagen. Und es war so aufregend, seine Haut zu spüren und ich hatte so das Bedürfnis zu masturbieren. Und dann fing er auf einmal an, mich so an den Beinen anzufassen. Und er kam mit seiner Hand so ein paar Mal richtig nah an meine Vulva oder an meine Leisten. Und ich dachte mir in dem Moment so, oh Mann, wie geil wäre das denn jetzt von ihm angefasst zu werden. Also er hat mich so oft schon gefingert und das war immer sehr gut. Und ich bin dadurch immer so ziemlich gut zum Orgasmus gekommen und ich dachte mir so, oh Mann... Das war in dem Moment für mich zwar schade oder ach Mensch, ach Mist, wie toll wäre das denn? Aber es hatte so einen gewissen Reiz. Ne? Es hatte so was, etwas, was ich nicht haben darf jetzt in diesem Moment. Ne? So ein bisschen was Verbotenes. Und ich vermute so ein bisschen, dass das, diese Situation mit mir im Bett, dass ich halt nackt neben ihm liege und äh, ich ihm so ein bisschen, naja, nicht ausgeliefert bin, aber halt eben masturbiere gerade, dass es für ihn vielleicht so eine Form von Kontrolle ist, weiß ich nicht genau, aber dass ich jetzt gerne hätte, von ihm berührt zu werden oder vielleicht sogar irgendwie mit ihm zu schlafen oder so. Was ich aber gemerkt habe, dass ich am Ende gar nicht so das Bedürfnis hatte, mit ihm zu schlafen, sondern dass es halt alles so, wie es gerade ist, es ist richtig, fand ich richtig heiß so. Ich kam dann auch ziemlich schnell zum Orgasmus. Und als ich kam, hat er mich auch ganz fest in die Arme genommen, also so festgehalten und hat mich auch erst wieder losgelassen, als bei mir die Entspannung einsetzte. Und ich fand das alles so richtig schön, wie es passiert ist. Und das war so wie eine kleine Erlösung irgendwie. Also dieser kurze Schreck vorher mit dem, ja, ich will nicht mehr mit dir schlafen. Und dann das, das war für mich so, wow, okay, krass. Ja, und wir sind so verblieben, dass wir uns weiterhin auch sehen wollen. Nur eben nicht mehr so oft. Und eben, dass wir nicht mehr miteinander schlafen oder voraussichtlich nicht miteinander schlafen. Ich weiß ja nicht, wie es wird beim nächsten Mal, ob es ihn halt doch anmacht oder er dann das Bedürfnis hat, mit mir irgendwie intimer zu sein, als so nicht mehr festzuhalten.
2: Emma und ihr Date im Liebestagebuch erzählt sie demnächst, wie es mit den beiden weitergeht.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Erotische Geschichten für Frauen bietet die Seite Fantasy. Für die Geschichten haben die Macherinnen mit rund 1700 Frauen gesprochen im Vorfeld, gefragt, wie sie am liebsten sexuell stimuliert werden. Und ich wollte von einer der Macherinnen wissen, von Nina-Julie Lepic, wie unterscheidet sich das denn bei Frauen und Männern, was die Stimulation angeht?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt ganz viele Punkte, die sich gar nicht unterscheiden oder von denen man denken würde, dass sie sich vielleicht stärker unterscheiden würden. Ähm also am Ende sind die Wünsche, die Träume ähm, da oftmals sehr, sehr gleich. Also es ist einfach ein Klischee zu sagen, Frauen, keine Ahnung, sind da ein bisschen softer unterwegs oder so. Das ist auf jeden Fall definitiv nicht so. Da gibt es auch ganz besonders spannende Fantasien, die eher in die andere Ecke gehen. Was aber ganz unterschiedlich ist, ist tatsächlich der Bedarf nach Visualität. Also Männer sind einfach viel, viel visueller orientiert, Ding kann man also, auch wenn es eine Verallgemeinerung aber du kannst denen ein Bild geben oder einen Film und los geht's. Mhm. Frauen ähm, bringen sich da gerne selber mehr mit ein und ihr eigenes Kopfkino. Das ist tatsächlich wichtig.
2: Also, habt ihr ganz klar zum Beispiel Frauen gefragt, was ist dir beim Masturbieren wichtig?
0: Ja, genauso. Genau so. Wir haben die eingeladen, ähm, haben die in einen Raum geführt. Die wussten, es geht um das Thema Sexualität. Die wussten nicht, es geht um ihre eigene Selbstbefriedigung. War sehr witzig. <lacht> kann
2: man so ja, ich kann mir vorstellen, ähm, ist es doch schon unter Frauen eher auch noch so ein Tabu, darüber zu sprechen? Wie machst du dir das eigentlich selbst?
0: Ja, also es war sehr, sehr spannend zu sehen, weil ich, ich dachte, es wäre noch stärker so. Ich dachte, okay, es ist es wird jetzt echt schwierig, die Frauen ne, aufzuwecken und so. Und ich meine, man muss sich natürlich schon vorstellen, gerade die Frauen, die zu diesen Gruppendiskussionen gekommen sind, das sind ja schon eher offenere Frauen, weil sonst meldest du dich nicht an zu einem Studie zum Thema weibliche Sexualität. Aber trotzdem ähm, gibt es auch da sehr stark zwei Lager. Also die einen, die erzählen und erzählen immer weiter und so. <lacht> sehr detailliert. Und dann gibt es die anderen, für die ist das tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ist so ungefähr Hälfte, Hälfte. Also auch von den quantitativen Befragungen, die wir gemacht haben. Aber was man auch sieht, dass das Bedürfnis, darüber zu sprechen, eigentlich da ist. Also selbst die Schüchterneren, wenn du die so ein bisschen lockst, einfach dadurch, dass die Gruppe redet, mhm sind die total, also machen auf, sind dabei, teilweise super emotional sogar, weil sie irgendwie das erste Mal jetzt ne, so gefühlt die Chance auch haben, darüber zu reden und so. Also es ist echt, war eine coole Zeit. <lacht>
2: und was habt ihr dann so herausgefunden, was für Geschichten, erotische Geschichten Frauen gefallen, wenn sie sich selbst befriedigen?
0: Also wir haben das ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, wir haben uns die einzelnen Aspekte so einer Geschichte angeguckt, wir haben sehr stark uns überlegt, wie lang dürfen diese Geschichten sein, wie müssen die aufgebaut sein. Das heißt, wie viel inhaltliche Einführung brauchst du sozusagen, wann soll es direkt zur Sache gehen. Und natürlich sind wir auch sehr stark auf die einzelnen Fantasien eingegangen. Und äh, da geht es echt quer durch die Bank. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt tatsächlich. Aber ja, so die Top-Fantasien würde ich sagen... Ähm, sind, also so die echten Klassiker sind schon natürlich irgendwie so Oralverkehr, Sex mit einem völlig Fremden oder einer völlig Fremden, Gruppe und so. Also das sind natürlich schon alles, was so in Richtung bisschen auch verbotene Reize geht, läuft
2: sehr gut. Die Geschichten sind ungefähr 35 Minuten lang. Und es klingt so, als ob ihr wirklich über Storytelling euch da Gedanken gemacht habt. Mhm. Also wie muss der Aufbau sein? Im Grunde nicht anders, wie als wenn man einen Film produziert. Ne?
0: Ja, so ein bisschen. Also das sind quasi die Transkripte, die wir da haben. Die aus diesen Geschichten, die die Frauen schreiben, entstehen, sind wie kurze Drehbücher.
2: Und gab es da auch überraschende Geschichten bei diesen Befragungen unter den Frauen, wo ihr eher gedacht hat, okay, dass das Frauen wollen, hätten wir nicht erwartet?
0: Also es gab schon ein paar Dinge, von denen ich vorher mal gelesen habe, weil ich habe natürlich davor tatsächlich viel auch Echt so wissenschaftliche Studien gelesen und so, die ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie tatsächlich so weit verbreitet sind. Also so beispielsweise das ganze Thema Gewaltfantasien ist tatsächlich eins, was ja auch, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Es kann schnell ein sehr kritisches Thema werden, aber das ist einfach eins, was circa eine von fünf Frauen attraktiv findet und sich auch durchaus vorstellt bei der Selbstbefriedigung. Das heißt also durch eine Gewalthandlung sozusagen oder körperlich dazu gezwungen zu werden, eine sexuelle Handlung zu vollziehen.
2: Was kann die Erklärung dafür sein?
0: Gibt es viele psychologische Ansätze. Einer ist, dass man beispielsweise herausgefunden hat, dass besonders narzisstische Personen das sozusagen als grandioses Kompliment in Anführungszeichen sehen. Wenn jemand eine ja, gesetzliche Grenze und eine moralische ethische logischerweise auch, aber diese Grenze eben überschreitet, um weil er dich so begehrt oder sie dich so begehrt, um eben trotzdem mit dir irgendwie Sex zu haben.
2: Aber das ist halt eine Fantasie, ne?
0: Genau. Und das ist super wichtig, dass man das dazu sagt. Also in dem Bereich sind wir durchaus auch ein bisschen kritisch unterwegs. Also da muss man aufpassen, ne? dass man da nicht abrutscht irgendwie, weil wir wollen natürlich Frauen das geben, was sie Gerne möchten, aber ähm, gibt es natürlich auch bei uns deutliche Grenzen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, also auch an alle, die da irgendwie jetzt mithören. Nur weil sich jemand sowas vorstellt, heißt das noch lange nicht, dass man das halt erleben möchte. Da gibt es klare Grenzen.
3: Mhm. Und
0: nicht nur in diesen Fantasien übrigens, auch bei ganz vielen anderen. Also auch Gruppen oder so gibt es viele Frauen, die sich das gerne Gruppensex vorstellen, aber auf gar keinen Fall das jemals erleben wollen oder so. Hören bei
2: euch eigentlich auch Männer zu, weil die könnten das Ganze ja als Anleitung sehen, was Frauen gefallen könnte.
0: Ja, hat uns überrascht, aber ist tatsächlich so, dass wir durchaus einen, ja, ich würde mal sagen, signifikanten Anteil an männlichen Nutzern haben. Natürlich weit, weit weniger als Frauen, aber auch die finden das, ja, ganz spannend, würde ich mal sagen. Die verhalten sich auch tatsächlich genau gleich wie, wie die Frauen. Also die hören die gleichen Aufnahmen, die hören sie genauso häufig und so weiter. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, ob die da jetzt. Eine Art Bildung draus ziehen, weiß ich nicht, aber könnte sein. Ja.
2: Inspiration vielleicht. Und gibt es auch Geschichten für Frauen, die Frauen lieben?
0: Ja, gibt's auf jeden auch? Fall. Wir haben auch durchaus Geschichten von weiblichen Stimmen ja auch. Und es gibt auch Geschichten für Frauen, die Frauen lieben.
2: Oder es ist auch eine Fantasie, ne? dass Frauen sich gerne vorstellen würden, wie wäre es mit einer ja, Frau? Das, ja
0: das gibt es ganz häufig. Also dass ähm, auch gerade Frauenfilmte sie nutzen, um quasi mal was auszutesten, wo sie vielleicht in ihrer eigenen Fantasie so gar nicht drauf kommen würden, ohne einen externen Anreiz zum Beispiel, weil sie es noch nie erlebt haben oder ne, sich das nicht so richtig vorstellen können und dadurch dann aber ähm, was ganz Neues entdecken und irgendwie vielleicht auch feststellen, hey, da gibt es noch was, was mir vielleicht auch gefallen würde.
2: Und die Plattform, die funktioniert dann so über Suchwörter. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Wald, Mann, <lacht>
0: <lacht> 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 alleine.
2: <lacht> oder ich weiß nicht, oder ich könnte sagen, ähm, was ist ich, Zug, Abteil.
1: Ja, ja.
0: ja, so ungefähr, genau. Also wir ja. haben ähm, über 60 äh, Fantasiefilter, die du sozusagen sagen, woraus du dir was auswählen kannst. Da sind dann solche Sachen dabei, wie eben draußen, jetzt auch sehr klischeehaft, aber Polizist, Oral, äh, von bis ah. Unbekannter. Ja, also da gibt es... Okay. So, so funktioniert das und dann kannst du dir deine eigene Geschichte zusammenstellen.
2: Und bisher ist es so, die Aufnahmen, die man hört, das sind ganz klar reine Sprachaufnahmen, eine Stimme erzählt eine Fantasie. Wäre denn in Zukunft vielleicht auch denkbar, so fast hörspielartige Geschichten zu machen, auch wenn das kostentechnisch teurer ist in der Produktion? Aber, oder hast du das Gefühl, diese einfachen Aufnahmen sind vielleicht sogar der Reiz, dass die Leute einfach eine Stimme hören? ihr so ganz klar folgen können? Also das reicht mhm. den Leuten als Stimulation.
0: Also wir haben das getestet. Wir haben auch Aufnahmen mit mehreren Personen, mit mehreren Perspektiven getestet. Und auch, wo tatsächlich quasi einmal die Frau erzählt und dann der Mann. Das kam, ich sag mal, war polarisierend. Einige fanden das total toll, andere hat das total rausgebracht. Und Frauen finden das oftmals nicht schön, eine andere Frau zu hören. Da gibt es auch wirklich zwei Lager, weil die dann sagen, ich möchte ja die Einzige sein, so ungefähr. Insofern, wir haben das mal getestet. Bisher sieht es so aus, als wäre das jetzt noch nicht der, die Knalleridee. Was wir aber machen, sind Serien, wo quasi einmal aus der männlichen Perspektive und dann aus der weiblichen berichtet wird.
2: Also, wo eine Geschichte so weitergeführt wird. Genau,
0: aber in getrennten Aufnahmen.
2: Nina Jolie Lepic von der Internetplattform Fantasy kostet monatlich 9,99 Euro. Das war's mit Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar und ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.